0: Dzień dobry, ja jestem Joanna i miło mi powitać Was w moim podcaście Jaworskiej Myśli w Ruchu o racjonalnym traktowaniu swojego ciała, czyli o ćwiczeniu i myśleniu pozbawionym skrajności. Zapraszam do słuchania. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu. Dziś opowiem Wam o trenerach, o instruktorach, czyli chodzi tutaj o to wsparcie, o ten czynnik ludzki, który jest naprawdę istotny w procesie zmiany. Jakiś czas temu już o tym Wam mówiłam, że rzeczywiście to wsparcie ym, z zewnątrz, wsparcie naszych bliskich czy też właśnie specjalistów ma olbrzymie znaczenie w powodzeniu wprowadzania jakiegoś nowego nawyku czy też wprowadzaniu jakiejś zmiany w nasze życie. No, wynika to z tego, że no, taka jest nasza psychika, tak? czyli potrafimy mieć cały zasób wiedzy, dosłownie mieć przestrzeń i możliwości do realizacji jakichś działań. Natomiast bez wsparcia z zewnątrz to ma dużo mniejsze szanse, żeby się powieść. Chociaż nie jest tak, że to się nie uda, bo są osoby naprawdę zmotywowane i działające w pojedynkę. Ale musicie przyznać, że zawsze jest ktoś, kto jeśli nie wspiera codziennie, cały czas i jest do słuchania o naszych rozterkach, no to gdzieś czasami wesprze nas chociażby merytorycznie i to już rzeczywiście bardzo pomaga. Chciałabym, żebyśmy skupili się dzisiaj na zarówno trenerach personalnych, jak i na instruktorach fitness, bo wiem, że nie wszyscy na pewno macie do, doświadczenie we współpracy z trenerem personalnym, aczkolwiek prawdopodobnie i przypuszczalnie większość z Was natknęła się na jakieś zajęcia grupowe kiedykolwiek. Zresztą poprosiłam Was na Instagramie i na Facebooku o podzielenie się swoimi doświadczeniami tymi raczej zawodami na ludziach właśnie tych osobach, tych mentorach, które powinny Was prowadzić w aktywności fizycznej, zorganizowanej. No i dostałam naprawdę sporo historii, co tylko pokazuje, że naprawdę, jak do każdego zawodu tak naprawdę, należy się przykładać do swojej pracy i dbać po prostu o to, kiedy wpływamy na drugiego człowieka. Tutaj oczywiście chodzi o tych trenerów i instruktorów, którzy mają naprawdę duży wpływ na... Na ludzi, z którymi pracują, albo bardzo szybko ten wpływ się kończy, bo i współpraca kończy się bardzo szybko. W dzisiejszym odcinku dowiecie się przede wszystkim właśnie o tych różnicach między trenerem personalnym, a instruktorem fitness, jak to działa, w ogóle o, takich, o takiej ścieżce może rozwoju, trochę o specjalizacjach pokrótce, ale chciałabym zrobić Wam taki wstęp, żebyście mieli jako ci odbiorcy tych usług szersze spojrzenie na to w ogóle czym zajmuje się taka osoba i skąd się to bierze. Natomiast najciekawsza rzecz będzie w samym środku podcastu i na koniec, bo po pierwsze chciałabym Wam powiedzieć o takich pułapkach, jeśli chodzi o podejmowanie się współpracy, o tym kiedy powinna Wam się zapalić czerwona lampka, kiedy kierujecie się do takiego na przykład trenera personalnego czy instruktora i że coś tu jest jednak nie tak i może warto tą współpracę przerwać czy też ją wyjaśnić, zazwyczaj jednak przerwać. No a na sam koniec chciałabym Wam powiedzieć jak wybrać Trenera, jak najskuteczniej dobrać do siebie osobę, z którą będzie nam się po prostu dobrze współpracować, tak, żeby nie utopić swoich pieniędzy bez sensu. To jest bardzo ważne, bo no wiecie, trener i instruktor to są tylko ludzie. I tu nie chodzi o to, że tylko to wykształcenie jest ważne, bo to nie jest prawda. Bardzo ważna jest osobowość i ważne jest to, żebyśmy dobrze się dopasowali do tej drugiej osoby. I potrafi być świetny specjalista, naprawdę wspaniale wykształcony, o bardzo dużym doświadczeniu, ale nam jednak to nie będzie szło. I chcę na w samym wstępie zaznaczyć, że to jest bardzo ważne, żeby po prostu może rezygnować z takiej współpracy, czy też właśnie szukać dalej, nie, nie zrażać się, bo są różne. To samo dotyczy na przykład nie wiem, psychoterapii, tak? Czyli ten terapeuta też powinien być osobą, z którą nam się po prostu dobrze rozmawia. Bo zwróćcie uwagę na to, że zarówno z trenerem personalnym, tutaj przede wszystkim, ale z instruktorem fitness na grupowych, jeśli chodzimy częściej niż raz w tygodniu, dwa, trzy, czasami jeszcze nawet więcej, ważne jest, żeby była taka więź, taki, wiecie, po angielsku connection, żeby dobrze nam się z tą osobą spędzało po prostu czas, bo tego czasu spędzimy z nią naprawdę dużo. Ma to być dla nas po prostu przyjemne. Z drugiej strony chciałabym Wam zaznaczyć też, że właśnie trener, jak i instruktor, ci ludzie są po prostu ludźmi. My, bo mogę tak powiedzieć, bo jestem trenerką, instruktorką, kiedyś byłam, zaczynałam tak, przeszłam dalej, uważam, że to jest etap ewolucji, zostanie trenerem personalnym, jesteśmy tylko ludźmi i też mamy prawo popełniać błędy. I to, że jakiś tam błąd popełnimy przy pojedynczym kliencie, okej, okay, on może przekreślać kilka współprac, bo ta osoba na przykład nas nie poleci albo powie wprost, nie idź do niej, do niego, bo no, to nie jest dobra współpraca ale no to jest też nabywanie w jakiś sposób doświadczenia. Czasami to będzie po prostu, wiecie, spina na poziomie emocjonalnym, na poziomie poglądów i, i tym podobnych. Czasami po prostu charakterologicznie, a czasami po prostu ta współpraca odbędzie się w złym momencie życia. I zarówno jedna strona, jak i druga strona po prostu się nie dogadają. Hmm, no to tak, na wstępie. Teraz różnice. Kim jest trener personalny, kim instruktor fitness, trener to jest osoba, która pracuje indywidualnie, jeden na jeden, jeśli chodzi o zajęcia takie sportowe, rekreacyjne. Może to być oczywiście też dwa na jeden, tak? bo bywają takie zajęcia, gdzie jest para ćwicząca z trenerem personalnym. Trzy na jeden? Okej, okay. jeśli ktoś jest naprawdę dobrym ogarniaczem albo ci klienci są na nieco wyższym poziomie, takim zaawansowanie, że tak powiem, spoko. Yy, myślę, że jest to do ogarnięcia. Powyżej tej liczby to już nie będzie trening personalny, chociaż tutaj też jest taki mm, element sporu między trenerami właśnie, czy w ogóle powyżej jednej osoby to jest trening personalny. No bo tutaj już zachodzi trochę taki element uniwersalizacji, że tak powiem, no dobierania tych ćwiczeń zarówno pod jedną osobę, jak i pod drugą osobę ćwiczącą, tak żeby obu się dobrze ćwiczyło ale żeby mogły na przykład robić to samo. Chyba, że ktoś daje różne ćwiczenia jednej i drugiej osobie, poświęcając ten czas, tą samą godzinę tym obu osobom. Jest to do, do zrobienia, ale muszę tu zaznaczyć, że to nigdy nie da takiego efektu jak praca jeden na jeden. I tutaj chodzi o różne aspekty. Nie tylko ten aspekt czysto fizyczny, ale też taki metafizyczny, czyli to połączenie się em, głów praca na emocjach, praca taka, e, właśnie to wsparcie, tak na wyższym trochę poziomie, bo inaczej się otwieramy do tego trenera i trener otwiera się trochę inaczej na tą osobę, kiedy jesteśmy w pojedynkę. Te rozmowy są bardziej szczere, bardziej otwarte, a dużo się rozmawia podczas treningów, zazwyczaj, bo nie zawsze, no wiecie, no chyba, że jest takie otoczenie, na przykład taka siłownia sieciowa, na przykład, gdzie jest bardzo dużo ludzi i tak się nie da pogadać na żaden personalny temat to. Jakby tutaj odpada ten element. Okej, okay, dalej. Wykształcenie. Taka osoba jak trener personalny przede wszystkim może uzyskać wykształcenie na studiach. Studiach na przykład na Akademii Wychowania Fizycznego czy też podobnych uczelniach, które uczą o aktywności fizycznej, tak? o zdrowiu, ogólnie pojętym zdrowiu. Ja osobiście na przykład robiłam na AWF Warszawskim specjalizację z trenera personalnego i ona była na studiach magisterskich, trwała cały rok, no i wiecie, też miałam takie dosyć dobre podstawy wiedzy merytorycznej z anatomii i fizjologii człowieka z poprzednich lat studiów, no bo to było pięcioletnie studia. Ale chciałabym zaznaczyć, że to, że ktoś na przykład, jakiś trener skończył kurs, ale nie skończył studiów, to nie robi z niego gorszego trenera. Bo są w tej chwili szczególnie na rynku kursy, które naprawdę super kształcą takich trenerów. To są zjazdy, to potrafi być kilka semestrów, to owszem jest kurs weekendowy, ale nie jedno weekendowy. To bywają kursy wielowikendowe o bardzo szerokim spektrum, o bardzo dużych wymaganiach tak naprawdę merytorycznych. I co więcej może się zdarzyć tak, że taka osoba, taki trener po AWF-ie może mieć na przykład gorsze wykształcenie, Czyli mniejszą wiedzę niż taka osoba po takim kursie naprawdę angażującym. Zatem to jest owszem wykładnik, no bo nie możemy powiedzieć, że nie, bo chociażby takie studia na awf zajmują się dużo szerszym aspektem niż tylko anatomia i fizjologia. Tam jest też psychologia sportu i socjologia aktywności fizycznej. Miałam też nawet filozofię, która była dosyć absurdalna i była takim, wiecie, pogromem i przesianiem studentów. Straszne to było traumatyczne przeżycie, ale też jest ta filozofia aktywności fizycznej. Pozdrawiam serdecznie pana profesora Kosiewicza. I ym, no, to jest szerokie spektrum, aczkolwiek no, to też jest bardzo indywidualne, że tak powiem, jak taki student tą wiedzę po prostu przyswoi. Poza tym są kursy jedno-weekendowe, na przykład. No, one nie dają zbyt dużej dawki wiedzy, że tak powiem a też bywają takie osoby, które na podstawie takiego, takiego kursu już wychodzą z ofertą treningów personalnych. Można też zrobić jakiś taki kurs, wiecie, w sieciowej siłowni. Teraz jest ich chyba mniej, albo ich w ogóle nie ma tych szkół, ale kiedyś były na pewno i no, to też nie było zbyt, że tak powiem, wymagające od ucznia. Można kupić licencję w sieci, czy też zaświadczenie w sieci, w internecie, na Allegro, za stówkę na przykład. No i jest jakiś tam papier. Ale można mieć też zdrowe wykształcenie. Można opierać swoją wiedzę na wyłącznie doświadczeniu. Czyli na przykład schudłem sobie, to nauczę innych jak schuść. <grym> jak schudnąć oczywiście. I to jest też jedna z doświadczeń, z moich odbiorczyń, która napisała mi o tym doświadczeniu. Że rzeczywiście chodziła na takie zajęcia do typa, który po prostu schudł bardzo dużo. I wymyślił sobie, że on teraz będzie innym pokazywał jak schudnąć. I oczywiście ta aktywność fizyczna i te zajęcia były oparte wyłącznie na tym, żeby po prostu palić jakieś niebotyczne ilości kalorii. Czyli był to za przeproszeniem zapieprz, który no to nie jest na pewno indywidualne podejście i tym samym to nie daje tak dużego spektrum korzyści aktywności fizycznej, jak daje ta aktywność dobrana właściwie pod daną osobę. I skoncentrowana nie tylko na tym, żeby po prostu, wiecie, się spocić. To dosyć płytkie myślenie. Instruktor fitness z kolei to jest osoba, która ma wykształcenie przede wszystkim do prowadzenia zajęć grupowych. I takiego instruktora fitness też można zrobić specjalizację na AWF-ie. Można też ukończyć płatny kurs kilku weekendowy. Ja taki kurs zresztą kończyłam, bo chciałam regularnie z innym instruktorem, którego kończyłam na poziomie licencjackim na, w ramach studiów. No on był dosyć niespotykany na rynku, bo to było chodziło o rekreację seniorów. No to równolegle zrobiłam taki płatny kurs instruktora fitness i był naprawdę w porządku. Także Różnie to wygląda, nie wiem natomiast jakby z tej podstawy wiedzy, którą ja miałam idąc na taki kurs, ale myślę, że to jest analogiczna sytuacja do trenera, też są różne te kursy, naprawdę one ewoluują i są coraz lepiej dopracowane, bo też i my jako studenci, jako ludzie mamy większe wymagania i klient ma większe wymagania jeśli chodzi o merytorykę, plus klienci też już mają dużą wiedzę, więc potrafi się zdarzyć tak, że klient wie więcej niż taki kiepsko wykształcony trener czy instruktor. I taka historia też się pojawiła od Was. To było bardzo ciekawe. Poza tym jest wiele takich kursów dodatkowych, doszkalających, czy też mówi się nie kursy, ale szkolenie właśnie. Z Pilatesu, z Zumby, to wiesz, do szkolenia takie TBC, ABT, jakieś tam stepy i tańce. I ja się uśmiecham, nie dlatego, że mnie to śmieszy i jest absurdalne. Nie, nie, ja tylko sama gdzieś tam w to wchodziłam i to jest po prostu takie zabawne, że uczymy się konkretnej techniki, nie wiem. Pracy ze stepem, ale to na pewno otwiera jakby taki wachlarz ćwiczeń i możliwości i to jest dobre dla klienta, bo no ta kreatywność gdzieś się może kończyć w pewnym momencie, a tu mamy gotowe rozwiązanie. Poza tym jest taki system Les Mills, który szczególnie to chyba Reebok stworzył, no i on był w wielu klubach, tak by była wykupowana licencja i były zajęcia na przykład Power Pump i wiele, wiele innych. Nie znam się jakoś bardzo na tym, bo nigdy tego nie robiłam, więc nie chcę się tutaj wymądrzać. No i jest oczywiście crossfit, crossfit zajęcia grupowe, bardzo szeroki temat, no i też jest licencjonowany oczywiście, no i z crossfitem to jest o tyle skomplikowana sytuacja, myślę, że to jest też do potraktowania na oddzielny podcast, kwestia rywalizacji, bo tutaj dużo bardzo zależy od tego kto prowadzi te zajęcia, jak on podchodzi do rywalizacji versus zachowanie zdrowia bo bywają różni po prostu instruktorzy i tak samo różni trenerzy. No i niestety ja znam za dużo historii strasznych kontuzji po crossficie, które nie wiem z czego wynikają. Czy wynikają z tego, że uczestnik jest, nie ma tej blokady, tego stop, że ej, czuję, że coś mi się dzieje, że im się krzywda, czy to instruktor jest tym, który ciśnie po prostu na maksa. Przypuszczam, że historie mogą być mieszane. No i ten system rywalizacji jest fajny, bo jest bardzo motywujący, tylko właśnie no z drugiej strony, do czego może to prowadzić. Trudny temat, może rzeczywiście na inny odcinek, może do dyskusji, do rozmowy z jakimś psychologiem, tutaj właśnie na kanale, na temat rywalizacji w aktywności fizycznej, rekreacyjnej. No ale nie chciałabym zamykać tych dwóch grup. Trener personalny, instruktor, na tym kończyć coś, powiedziałam przed chwilą, bo są jeszcze też takie. Powiedzieć można osoby pośrednie, czy też nie do końca zdefiniowane, czy też wykonujące właśnie różne z tych specjalizacji. Na przykład fizjoterapeuci. I to jest świetna grupa ludzi, bardzo dobrze wykształconych, o, po bardzo trudnych studiach i często z dodatkowymi, bardzo kosztownymi kursami. I ci ludzie czasami idą właśnie tak bezpośrednio w ruch. Niektórzy zajmują się terapiami manualnymi, technikami itd., a niektórzy idą konkretnie w ruch, na przykład w trenera personalnego. Zwykle jest to trener jednak personalny, bo tu mamy większą kontrolę nad tą jednostką, nad tym indywiduum, które do nas przychodzi i ta wiedza fizjoterapeuty jest bardzo pomocna. Poza tym są też na przykład instruktorzy jogi, gdzie yoga też jest olbrzymim, obszernym systemem. Bardzo często właśnie fizjoterapeuci są też joginami, no wiecie, to wszystko się przeplata. No i ci jogini też prowadzą czasami zajęcia indywidualne. Takie treningi indywidualne to jest też, przypuszczam całkiem w porządku, ciekawe. Są też zajęcia body and mind o takiej wyższej świadomości ruchu. Pilates, animal flow, body art. Tu jest wiele systemów też. yoga w jakiś sposób się w to wlicza, bo jest właśnie bardziej duchowa. I te zajęcia body and mind ponieważ bardzo bazują na takiej świadomości ruchu, też często te osoby są naprawdę super wyczytane, doczytane, jeśli chodzi o fizjologię, anatomię i biomechanikę ruchu. I ci ludzie często też mają trochę szersze spojrzenie. Czyli wychodzą poza te kanony różnych wzorców ruchowych, osi ruchowych. Wiecie, to są takie schematy z tej biomechaniki i oni wychodzą troszeczkę dalej w eksperymentowanie. I ja nie krytykuję tego w żaden zły sposób. Uważam, że to jest fajne, to jest ciekawe, te eksperymenty i szukanie. Plus coraz więcej osób udowadnia, że tak naprawdę nasze ciało nie ma do końca takich barier i granic. To jest o tyle też temat do dyskusji, że zastanawia mnie jak to jest, jeśli mamy na świeczniku taką osobę bardzo dużo siedzącą, w siedzącym trybie życia, skostniałą, może wiele lat siedzącą, czyli przechodzi do nas człowiek około 40 roku życia, i chcemy mu wpleść w to wszystko ruch bez granic z jednej strony rozumiem, bo to jest bardzo prozdrowotne i fajne, ale z drugiej strony może na samym początku to generować jakieś, no po prostu kontuzje i przypięcia, no z jakiegoś powodu ta anatomia i biomechanika i biofizyka istnieją i nie uważam, żeby ci ludzie byli głupi i po prostu nie zauważali tego szerszego spektrum ruchu myślę, że to po prostu trzeba inteligentnie ze sobą spleść Poza tym wszystkim mamy jeszcze trenerów sportowych, różnych specyficznych sportów, przygotowania motorycznego, sportów, walki, trenerów np przykład od ciężarów, To są już specyficzne kategorie, które też mogą być potraktowane w sposób rekreacyjny. I ci ludzie też nierzadko właśnie bywają tymi wszystkimi poprzednimi. Tak, mogą zawierać się w tamtych. Także no, żebyście mieli świadomość, że często osoba, która mu mówi jestem trenerem personalnym, wcale nie na tym kończy się jej wykształcenie, jeśli rzeczywiście wiemy, że robi to od paru lat i... No, okej. Okay. Chciałabym powiedzieć, że bardzo ciekawe jest w zawodzie trenerów i instruktorów, szczególnie trenerów personalnych, takie szersze spojrzenie na swój zawód. Czyli jest wielu trenerów naprawdę oddanych swojemu zawodowi i te osoby często uczestniczą w szkoleniach, które poszerzają ich wiedzę, na przykład z programowania, Czyli układanie treningu pod kątem tego, jak ma wyglądać jednostka logicznie, jak ma wyglądać plan treningowy w szerszym spektrum, na przykład półrocza, jest bardziej usystematyzowany. Czyli nie układają tego treningu personalnego także jest to wstęp, rozwinięcie, zakończenie, tak? czyli rozgrzewka, część główna, część kończąca, tylko jeszcze tam jest dużo więcej haczyków i kruczków. Na tym właśnie polega ten zawód. Poza tym są to szkolenia z treningu medycznego, czyli na przykład jest trener, to jest mój przykład, trener bez wykształcenia fizjoterapeutycznego, który kończy dodatkowo kurs medyczny. Tak, żeby ten ruch był rzeczywiście bardziej uzdrawiający, lekko zahaczający o fizjoterapię, ale nie przekraczający swoich kompetencji. Diagnostyka, czyli tak zwany screening, to jest to szkolenie o ograniczeniach ruchowych, o kompensacjach, o tym, żeby spojrzeć na takiego klienta, który przychodzi, patrzymy i widzimy, że tu jest krzywy, tu pracuje nie tak, jak chodzi to stopa ucieka, kręgosłup jest wygięty za bardzo w tę stronę, w tamtą głowa tak i tak ustawiona. Jakby ta diagnostyka pozwala jeszcze bardziej zindywidualizować trening i to jest szalenie ważne, jeśli chcemy trenować długo zachować swoje zdrowie i je poprawiać. Lub też nie zachowywać, bo jest zbyt kiepskie, więc po prostu je poprawić. Poza tym są też kursy z konkretnych technik. Z ciężarów, właśnie z Ketli. Są kursy z motywacji, z coachingu. Bywają też trenerzy, którzy mają ukończoną psychologię i to jest świetne. Moja przyjaciółka jest tym przykładem. To jest naprawdę szersze spojrzenie jeszcze na człowieka. Jednak jest pułapka. Du, 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 du. Pierwsza pułapka. Zawód trenera personalnego, jak i instruktora fitness jest zawodem nieregulowanym, czyli ten zawód w żaden sposób nie jest sprawdzany, weryfikowany w naszym kraju i ja nie chcę powiedzieć, bo to może zabrzmiało, że to jest bardzo złe, bo szczerze mówiąc dla mnie i dla wielu innych trenerów to jest dobre, bo unikamy jakichś zbędnych biurokracji i to jest w sumie dla nas korzystne. Jest z kolei niekorzystne i ryzykowne dla odbiorców, bo niestety, ale możecie trafić na osobę nieodpowiedzialną. To może też być w zawodzie, tak? bo w medycynie też spotykamy lekarzy, którzy mają jedną gwiazdkę na znanym lekarzu, no, ale wiecie, że są po prostu nieodpowiedzialne, Jakby ten faktor takich umiejętności miękkich jest rzeczywiście kiepski. Ale może też nam taka osoba, taki trener wyrządzić krzywdę fizyczną albo psychiczną. I chodzi mi tutaj o to, że krzywda fizyczna to jest po prostu kontuzja, tak? Czyli ktoś może nam stworzyć kontuzję, przeciążyć nas, może dojść do gorszych kontuzji, do problemów z kręgosłupem. Albo poprzez właśnie to, że jest sobie osoba, która powiedzmy zrobiła kursik jednoweekendowy z trenera personalnego, nie ma żadnego wykształcenia pod tym kątem, może poczytała jakieś książki, ale bez przesady, bo podchodzi bardzo płytko do tego zawodu. No o, co to za zawód, po prostu stoisz liczysz i mówisz człowiekowi, żeby miał, robił przysiady, bo ważne jest, żeby go zmotywować stojąc obok i krzycząc, co jest oczywiście nieprawdą. No ale bez takiego spojrzenia właśnie na tego screeningu, tej diagnostyki, bez tego spojrzenia na to, jak działa ludzkie ciało, a przypominam, że ciała są różne i nie mam na myśli tylko cięższe, lżejsze, ale chociażby proporcje korpusu do nóg, przysiad będzie u każdego inaczej wyglądał, martwy ciąg będzie u każdego inaczej wyglądał. Nie możemy żądać, żeby każda osoba była po prostu jakby przeklejona z książki, bo te proporcje chociażby czy kości udowej do kości piszczelowej Czyli wiecie, powyżej kolana i poniżej kolana potrafią być różne u każdego i to też ma wpływ na to, jak wygląda dany ruch. I jeśli taka osoba nie ma szerszego przygotowania, tylko każe komuś napieprzać, za przeproszeniem, ćwiczenia, no to może naprawdę wyrządzić dużo krzywdę. Z kolei ta psychiczna, to tu bardzo bym chciała zaznaczyć, że przede wszystkim chodzi o takie traumatyzowanie osoby trenującej. O to, że ta osoba, która ćwiczy, która na przykład zaczyna swoją przygodę, ma w sobie masę problemów, bo chcę zaznaczyć, że idąc do trenera już na konsultacji, na pierwszym spotkaniu, pierwsze co robicie, to przecież obnażacie się. Mówicie o swoich największych problemach. Chcecie pracować nad tym, co według Was jest najbardziej niewydajne co Was najbardziej denerwuje, drażni, wywołuje nieprzyjemne emocje, wywołuje czasem płacz i jest dla Was bardzo dużym problemem. I kiedy jest trener, ten odbiorca nieczuły, niewrażliwy na Wasze potrzeby, który realizuje swoje własne podejście do aktywności fizycznej, a jeśli ta osoba jest bardzo wytrenowana, to dla niej ruch jest czymś normalnym, naturalnym, czymś do czego jakby ta potrzeba ruchu dla niego jest po prostu jak tlen i próbuje Was w to wszystko wrzucić, może naprawdę spowodować, że tym bardziej przestaniecie lubić aktywność fizyczną, będziecie się czuli do tego przymuszeni i no, nie zrozumiali. Kolejna rzecz to jest przerzucanie swoich zaburzeń odżywiania, czy też w ogóle zaburzeń psychicznych na klienta. Pośród trenujących mężczyzn chociażby bigoreksja, tak? czyli ta potrzeba większych mięśni, większej klaty, większych barków i, i, i trenowania tych mięśni tak kulturystycznie, jakkolwiek, a nie, nie pod kątem sprawności fizycznej, to może się przerzucić na klientów. Kolejna sprawa, kwestia odżywiania, czyli trenerzy, którzy rzucają się na bycie dietetykami i radzenie klientom, jak mają jeść. Co więcej, nie tylko co mają jeść, ale właśnie jak mają jeść. I przyciskanie ich do tego, że muszą liczyć każdy gramik, każdą kalorię, no i że bez tego sobie nie poradzą, albo że muszą odrzucić węglowodany, to jest też jakby wchodzenie w te wszystkie skrajne diety, pogłębianie tej kultury diety, i psucie relacji z jedzeniem, i psucie relacji z własnym ciałem. Czasem wręcz poszłabym dalej, że te zaburzenia odżywiania pod kątem właśnie mierzenia, ważenia i tak dalej, ale też mierzenia i ważenia siebie obsesyjnie, czy też trener, który wymusza to na kliencie, czy też trener, który go po prostu waży na siłę i mierzy, to jest raz. Kolejna sprawa to jest kompensowanie jedzenia aktywnością, czyli na przykład zjadłaś w weekend, nie wiem, sernik, pizzę, cokolwiek i taki trener mówi, no to teraz musimy to spalić, bo to był twój grzech i wrzuca w ciebie poczucie winy. Okej, okay, do tego można podejść na śmiech, że och, teraz nie wiem, zjadłam pizzę, to teraz jestem naładowana węglowodanami, mam dużo glikogenu i mogę, mam dużo więcej energii możemy zrobić mocniejszy trening. Ale to jest inna retoryka niż teraz musisz spalić tą pizzę. Bo to nie jest prawda. Ta pizza była twoim posiłkiem po prostu. To nie jest tak, że zjadło się, nie wiem, te 4-5 posiłków czy trzy, jak kto woli, jak kto lubi, jak kto je w ciągu dnia, a dodatkowo wjechała pizza. Ona była którymś z posiłków. Nie, jakby nie trzeba tego dodatkowo wydatkować, rozumiecie? I naprawdę dużą krzywdę psychiczną potrafi taki trener sprawić klientowi. Tutaj chciałabym w ogóle Was odesłać nawet do filmu na YouTubie od Red Lipstick Monster. Ewa nagrała taki film, który nazwała Toksyczny trener chyba, jakoś tak to się nazywa. W każdym razie opowiada swoją historię, współpracy z toksycznym trenerem personalnym i dla mnie ta historia jest niemal mrożąca krew w żyłach naprawdę. Bo ten gość akurat posuwał się do niesamowitych rzeczy, znaczy niesamowitych w takim negatywnym wydźwięku, bo on pożyczał wręcz od niej pieniądze i ponieważ jest osobą Ewa rozpoznawalną, no to korzystał z tego i to było w ogóle dziwne. A oprócz tego, że już u podstaw po prostu traktował ją bardzo źle, no nieprofesjonalnie. I oczywiście ten trening w ogóle był jakimś treningiem z dupy za przeproszeniem. I akurat jeśli chodzi o ten aspekt dostałam kilka od Was wiadomości na Instagramie właśnie o tym. O źle dobranym treningu, źle dobranych ćwiczeniach, no, o tym, że to po prostu była nieprofesjonalna usługa za kwotę profesjonalnej usługi. Albo też dostałam taką wiadomość od jednej z, z Was o tym, że to nawet nie była cena profesjonalnej usługi, że to było trening za jakieś grosze, ale to nie wynika z tego, że dana kobieta, która mi to napisała jakby poszło na to, że o, tak tanio to chcę, tylko nie wiedziała nawet jakie są ceny na rynku. Więc no, to jest warto zrobić taki research chociażby na swoim rynku, no, bo inne są ceny pewnie warszawskie, a inne w mniejszych miejscowościach. I teraz właśnie chciałabym powiedzieć Wam o takich czerwonych lampkach, które powinny się Wam zapalać, że coś jest nie tak. No to po pierwsze, brak reakcji takiego trenera czy instruktora na Wasz ból, a czasami skrajnie wręcz dociskanie. Dociskanie fizyczne albo psychiczne. Czyli boli Was coś, boli Was staw kolano, mięsień, cokolwiek, już nie macie siły, a ta osoba na przykład podchodzi i Wam dorzuca jeszcze ciężar. Co jest absurdalne. I też dostałam taką wiadomość o tym, że trener cisnął dziewczynę, każąc jej dociskać, dokładać jeszcze więcej ciężaru, a ona mówiła, że to już nie da rady, już nie była w stanie. A on jej nadal dorzucał ciężaru. What? Dociskanie psychiczne. Czyli to, że... My nie jesteśmy coś, czegoś w stanie zrobić, bo nas boli, czy też właśnie brakuje nam umiejętności, ruchomości. A ta osoba mówi, dawaj, musisz, zrób to. Co więcej, czasami potrafią wyzywać trenerzy, co jest w ogóle dla mnie nie do pomyślenia. Jakimiś hasłami wyzywać od, od grubasów. W ogóle jak tak można? Ale niestety są takie patologie. Albo, tak jak napisała mi właśnie jedna z klientek, ta do dorzucenia ciężarów. Trener, który mówił do niej no dobrze, że masz pół roku do ślubu, to jeszcze zdążymy cokolwiek z tym zrobić, mimo że ona chciała schudnąć jakieś 5 kilo raptem. Może nawet im mniej by jej wystarczyło. Może by jej wystarczyło po prostu się regularnie poruszać i poczuć się lepiej w swoim ciele. Ale on jej sugerował, jakby miała nie wiem, teraz miała schudnąć jakieś 20 kilo. Wiecie, bo to jest też trochę przeszucanie swoich własnych kompleksów trenerskich na klientów. Złe. Kolejna czerwona lampka. Nie reaguje na sprzeciw wobec ćwiczenia. I to mi się zdarzyło też ostatnio. Przyszła do mnie dziewczyna na konsultację, powiedziała, że no, cały czas jej się napinają, napina biodro, cały czas ją boli. Była u fizjoterapeuty i fizjoterapeuta powiedział jej, słuchaj, tutaj nic nie ma skomplikowanego złego, prawdopodobnie po prostu źle wykonujesz jakieś ćwiczenia i przyszła do mnie, żeby po prostu podszkolić swoją technikę, bo chodziło na zajęcia grupowe, w tym wypadku akurat na crossfit, które po prostu źle, co, coś robiła źle, a ten instruktor nie miał czasu, możliwości przy tak wielu osobach jej poprawić. Okazało się, że na zajęciach no, rekreacyjnych, na które chodzi dwa razy w tygodniu, robili techniki dwubojowe, rwanie i podrzut, co jest... No bez sensu, jest, jest po prostu niepotrzebne. To jest jakiś żart. Gdyby to jeszcze miała, były zajęcia z tego rekreacyjne, to rozumiem. Ktoś jest ciekawy, chce się nauczyć, przyszedł. Super. Ale kiedy dziewczyna chce po prostu się poruszać, być trochę sprawniejsza, a gość każe jej robić technikę dwubojową jeszcze na czas? Serio? <laughs> what the fuck no jeśli taka osoba właśnie nie reaguje na sprzeciw bo ta dziewczyna powiedziała, ja nie będę tego robić bo to jest dla mnie bez sensu nie umiem, czuję się w tym źle boję się tego ćwiczenia a on ją na siłę na to namawiał i nie dawał alternatywy bo właśnie jest też taka sytuacja, że jeśli taki trener na sprzeciw nasz wobec ćwiczenia da nam alternatywę, to wszystko fajnie bo on akceptuje nasze emocje nasz stosunek i chce nam pomóc żebyśmy czuli się lepiej Wtedy pewnie w procesie, obserwując innych uczestników zajęć, z czasem podejmiemy się tego ćwiczenia i zrobimy je po prostu, bo się odważymy. No więc każdy potrzebuje swojego czasu. Kolejna rzecz czerwonej lampki to kiedy instruktor nie wie po co coś robisz, czy też trener. Ty go pytasz po co, a on nie wie. I też taką wiadomość od Was dostałam, że dziewczyna na rozciąganiu nie wiedziała co się rozciąga. Jak ludzie pytali, to ona nie potrafiła odpowiedzieć. Bywają też trenerzy, którzy po prostu gadają farmazony. Czyli wy się zapytacie, po co? Nigdy <śmiech> tego nie zapomnę, słuchajcie. Jak słyszałam tę rozmowę obok, trener jednej z sieciowych siłowni prowadził ten trening personalny i z klientką tego słuchałyśmy, kiedy ona go zapytała, a dlaczego martwy ciąg to martwy ciąg? Czemu tak się nazywa? A on jej na to powiedział, że no bo jak podnosisz ten ciężar, cierże... ciężar, <śmiech> to czujesz, jakbyś miała za chwilę umrzeć. <śmiech> Serio? Naprawdę? Teraz Wam wytłumaczę, dlaczego martwy ciąg to martwy ciąg. Uwaga, krótka dygresja. Ponieważ podnosimy ciężar z punktu martwego. Czyli ciężar stoi na ziemi, nie ma żadnej siły, nie ma żadnego pędu. To jest kwestia fizyki. I podnosimy go z punktu martwego, wyprost ciała, odkładamy go na ziemię, znowu do punktu zero, zero siły. Czyli dlatego martwy ciąg. Okay. Kolejna sprawa, to jeśli trener personalny nie zapytał was, bo instruktor na zajęciach grupowych tego nie zrobi, często nazwa już to sugeruje, nie zapytał was, po co chcesz trenować, nie zapytał cię o twój cel. Więc i to się naprawdę zdarza, też za wiadomość dostałam, że nie zapytał mnie trener w ogóle, po co chce trenować, i mnie cisnął. What? Jak to? Dlaczego? Co? <śmiech> to jest w ogóle dla mnie nie do pomyślenia. Kolejna sprawa, to kiedy trener nie pytacie o kontuzję, ani o zdrowie. I o tym też mi napisałyście. Jak może trener nie zapytać Was o to, jakie macie doświadczenie na siłowni, czy w ogóle kiedykolwiek cokolwiek trenowałyście. I potem na przykład ustawia jakiś Wam obwód stacyjny, ćwiczenia, takie na stacjach, wiecie, że przeskakujecie z miejsca na miejsce, robicie dane ćwiczenie i nie jesteście w stanie robić tego ćwiczenia, bo po prostu nie macie tych umiejętności. I no, w ogóle rozmowa wstępna jest takim, taką absolutną podstawą do rozpoczęcia współpracy. To jest tak jakby terapeuta nie zrobił z Wami wywiadu na początku, nie zapytał Was mniej więcej o dzieciństwo, jak, jak, jak to u Was wyglądało, albo nie zapytał Was w ogóle o problem. No więc, no nie. To jest po prostu bez sensu. Kolejna czerwona lampka, kiedy trener, personalny, czy instruktor jest po prostu burakiem. Mam tutaj na myśli takie zachowania yy, jak to powiedzieć, mężczyźni na przykład zachowują się jak takie koguty, chodzą i pokazują swoje wdzięki, swoje wielkie klaty. Panie chodzą, wypinają swoją pupę i mają u Was po prostu gdzieś. Też się pojawiła taka wiadomość od Was o zajęciach grupowych, kiedy instruktorka po prostu robiła sobie, realizowała swoją choreografię, podziwiała siebie w lustrze. I w ogóle miała w dupie to, co się dzieje za nią, to, że nikt nie ogarnia, może jedna osoba na jakieś kilkanaście osób na sali, też mi się trafiła taka wiadomość właśnie o tym, że 30 osób na sali, w ogóle absurd jakiś. No ale to już nie zależy od instruktora często, tylko właśnie od y, klubu fitness, który wpuszcza tyle osób. No i taki instruktor, czy instruktorka, czy trenerka patrzył tylko na siebie i tylko oni sami są ważni. I jeszcze wiecie, no, na siłowniach jest dużo luster, są lustre na tych zajęciach grupowych, no więc jest pełne pole do tego, żeby się w sobie zakochiwać. <grych> no ale to jest wasza godzina, to jest wasz czas i ta osoba jest dla Was, proszę, pamiętajcie o tym. Jeśli trener lub instruktor, czy też trenerka lub instruktorka są na wstępie już buractwem, nie podejmujcie współpracy, bo to się nie zmieni. Ta osoba prawdopodobnie będzie jeszcze gorsza. Pewnie z krótkimi momentami fajnej osobowości. Krótkimi. Chciałabym też zaznaczyć jeszcze bardzo jedną ważną rzecz. Otóż odbieramy świat wzrokiem. Patrzymy. I to jest dla nas dominujący zmysł. I to jest ok. To jest wszystko fajne. Natomiast są takie dwa największe nieporozumienia podczas wybierania trenera czy też instruktora do współpracy albo nawet zajęć w internecie, na YouTubie. Pierwsze nieporozumienie to jest myślenie chcę trenować z nią lub z nim, bo chcę wyglądać tak jak on lub ona lub ewentualnie umieć tak ćwiczyć, tak robić jak on lub ona. To jest już trochę bardziej może z tymi umiejętnościami powiązane, może jest to możliwe, zależy w jakim stopniu takie umiejętności chcemy osiągnąć. No bo jeśli, nie wiem, jakiś trener zatrzymajmy się przy ciężarach, podnosi 300 kg w martwym ciągu, no to może takiemu, nie wiem, Krzysztofowi, który trenuje dwa razy w tygodniu i waży 80 kg, to nie przyjdzie tak łatwo, ale może zdecyduje się trenować wiele lat i w końcu do tego dojdzie, no nie wiem, okej. Okay. Ale kierowanie się tym, jak wygląda dany trener czy też instruktor jest absurdalne. Zawsze podaję przykład Adama Małysza i Apoloniusza Tainera. Apoloniusz Tainer nie wyglądał jakby miał być mistrzem w skokach narciarskich. A jednak Adam Małysz był nim wielokrotnie. I chodzi o to, że trener ma być świetnym nauczycielem i może trener na przykład będzie wielkim koksem, może trenerka będzie dźwigała wielkie ciężary i będzie taką wielką, silną babką, a Wy wcale nie chcecie tak wyglądać, to nie świadczy, że ta trenerka czy ten trener będą dążyć do tego, żebyście Wy tak wyglądali. Okej, okay, to się może zdarzyć, ale mówiąc o dobrym trenerze, to się nie będzie działo, bo Podstawową kwestią treningu personalnego jest indywidualizacja, czyli dobieranie ćwiczeń do Was, do tego czego Wy potrzebujecie. Dlatego proszę Was nie kierujcie się wizerunkiem. Może on świadczyć z jednej strony na przykład o nie wiem, zaburzeniach, tak? no bo nie wiem, kiedy trenerka jest strasznie wychudzona to prawdopodobnie ma jakiś problem z zaburzeniami odżywiania. A to jest po prostu bardzo częsty problem, dlatego o tym tutaj często mówię. Z kolei trener może być, nie wiem, nasterydowany, jakiś wielki, napuchnięty. Okej, okay, ani jeden, ani drugi faktor nie świadczy o tym nadal, że będzie ta osoba z Was próbowała to zrobić. Po prostu możecie być bardziej wyczuleni. Bo też może być tak, że dziewczyna jest po prostu bardzo szczupła i takie osoby też są po prostu, tak? I nie ma w tym nic złego. Drugie, bardzo duże nieporozumienie, to nie będę z nią ćwiczyć, z nim ćwiczyć, nie wybieram go, bo nie wygląda jak trener. I co to znaczy wyglądać jak trener? Słuchajcie, i tu nie chodzi mi o to, że ktoś jest, nie wiem, po prostu duży, w ogóle nie trenuje, nic nie ćwiczy, ale chodzi mi o to, to jest rzecz, która mnie dobija bardzo często, niestety w internecie, w komentarzach hiterskich, niestety zazwyczaj. I pierwszy raz trafiłam na to u Ani Mikołajczak. Ania prowadzi taki kanał na YouTubie do wytrenowania gdzie bardzo fajnie instruuje a nie jest fizjoterapeutką, z wykształcenia nie jest trenerką i instruuje właśnie jak wykonywać różne ćwiczenia ale też ma taką serię, w której komentuje innych instruktorów i niepoprawną technikę, którą prezentują. I można by to nazwać hejterstwem z jej strony ale nie, to jest świetna robota bo ona po prostu koryguje te błędy po to, żebyście wy sobie jako odbiorcy nie zrobili krzywdy żebyście byli bardziej wyczuleni na to bo niestety dużo takich osób w internecie popularnych nie ma nic wspólnego z wykształceniem i z poprawną techniką. I ona robi to, żeby Wam pomóc, a dostaje zjeby za to, że nie jest odwodniona jak dana instruktorka, którą krytykuje. I ludzie piszą, zdecydowanie wolałabym ćwiczyć z nią, z tą odwodnioną, wychudzoną, po prostu, w której wychodzą wszystkie mięśnie na wierzch i ma super kracha na brzuchu, niż z Tobą, tutaj domyślę z tą Anią, bo nie wygląda trenerka. A Ania jest super po prostu wysportowaną, zdrową dziewczyną, szczupłą przy okazji, przede wszystkim jest nie, nie, nie jest w świecie, nie ma nadwagi. Jest szczupła, piękna dziewczyna, która po prostu dzieli się wiedzą za darmo na YouTubie. No więc nie kierujcie się też tym, że ktoś musi być odwodniony i, i wycięty bo to też nie świadczy o wiedzy, zdecydowanie nie świadczy nawet o wiedzy, wręcz świadczy o takim... o poświęcaniu własnego zdrowia dla fejmu, czy też po to, żeby po prostu mieć ciało niemal jak bikini fitness i kulturystki. Nie. Na końcu chciałabym Wam powiedzieć, jak wybrać trenera. Po pierwsze kierujemy się poleceniem, bo nie ma lepszego yy, sposobu, jak po prostu pójść do osoby, która jest przez kogoś polecona, która jest sprawdzona, wypróbowana i ta osoba ma doświadczenie współpracy jako klient właśnie z tą osobą, więc to jest super sposób. Druga sprawa to jest polecenie od innego specjalisty, czyli na przykład mamy fizjoterapeutę, który jest świetny, który nam bardzo pomógł i zapytać go o to, czy ma do polecenia jakiegoś trenera. Możemy też pytać na różnych grupach. Kolejna rzecz, jak już dostaniemy polecenie, to warto sprawdzić media socjalne takiej osoby. Jeśli ma, bo też nie musi mieć każdy trener, ale często mają. I sprawdzić, jaka to jest w ogóle osobowość. Bo chcę Wam przypomnieć to, co powiedziałam na początku, że praca z trenerem, z instruktorem, to jest budowanie relacji. Z tą osobą naprawdę często się widujemy. Dwa razy w tygodniu, jeden raz, trzy razy w tygodniu. Dużo częściej prawdopodobnie niż z własnym przyjacielem. Więc Tutaj musimy mieć z kim, znaczy o czym z nią porozmawiać, z tą osobą, plus no po prostu musimy się dobrze czuć w jej otoczeniu. Kolejna sprawa to jest konsultacja, czyli to pierwsze spotkanie, ta rozmowa z trenerem. Jak on z nami prowadzi tę rozmowę? Czy nas pyta właśnie o nasz cel, o nasze zdrowie? Czy robi dobry wywiad z nami na temat tego, po co w ogóle chcemy trenować i na czym nam zależy? Czy tym samym dopasuje dobrze do nas trening? No bo jeśli nic nas nie wie, no to jak ma dopasować? Na podstawie czego? Koloru oczu? No nie dajmy się po prostu oszukać tutaj. Kolejna sprawa to jest progresja w treningu. Czyli ćwiczenia dopasowane do obecnych możliwości. I to możecie raczej sprawdzić na pierwszym treningu, nie na konsultacji. Chyba, że konsultacja łączy się z treningiem. Ale rzadko kiedy tak jest, bo często rozmowa dużo czasu zajmuje. I chodzi tutaj o to że nie paraliżuje Cię po pierwszym treningu. Ty jesteś w stanie chodzić, jesteś w stanie siadać na sedesie po takim treningu, że te ćwiczenia, które wykonujesz na pierwszym treningu drugim, one nie powodują, że czujesz się jak nieudacznik, tylko masz poczucie, że wow, jestem w stanie zrobić pełną godzinę treningu. Wiele osób po prostu boi się tego, że nie da rady. Więc taki trener powinien dopasować ćwiczenia tak, żebyśmy czuli wysiłek fizyczny, nawet może zachowawczo na tych pierwszych dwóch treningach, nie za bardzo się zmęczyli. To to jest lepszy znak niż to, że nas trener po prostu dociśnie na maksa, także nie możemy potem chodzić. Bo pamiętajmy, trening, spotkanie z trenerem, czy też trening grupowy, to jest uzupełnienie naszej codzienności. Zarówno pracy, czyli tego, że nasze życie nie kręci się wokół sportu, jak i codziennego ruchu, czyli to, że pójdziemy na trening. Personalny, czy też na zajęcia grupowe, ma spowodować, że będziemy czuli się troszkę zmęczeni kolejnego dnia, może lekka bolesność mięśni, ale my raczej będziemy mieli ochotę kolejnego dnia, czy też za dwa dni, czy też generalnie ruszać się. Zwiększy się nasza sprawność. Chętniej wybierzemy schody, chętniej pójdziemy na spacer, chętniej przejdziemy się do sklepu, nie będziemy po prostu jęczeć i leżeć na kanapie. Nie ma w tym nic złego, ale wiecie, o co mi chodzi. I jeśli taki trening nas paraliżuje, powoduje, że nie jesteśmy w stanie chodzić to to nie jest dobry trening. Okej, okay, czasem się może zdarzyć tak jednorazowo, jakieś jest nowe ćwiczenie, czy nie wiem, macie wyjątkowo dużo siły. Mi się tak ostatnio zdarzyło przetrenować samą siebie, że trzy dni ledwo spinałam pośladki. Ale ja się czułam z tym źle, to był błąd, bo ja nie miałam ochoty się ruszać przez kolejne dni. To jest głupie. Ostatnia rzecz, o której chciałabym powiedzieć, tylko że już gadam strasznie długo, ponad 40 minut, ale trudno. To po prostu będzie dłuższy odcinek. Słuchajcie, uważam, że to jest ważny aspekt, a nie zrobię z niego pełnego odcinka kolejnego. Panie trenerzu, ale dlaczego tak drogo? <głos> dlaczego tak droga jest usługa trenera personalnego? Ok, drogie to jest pojęcie względem, no bo dla jednego drogo, dla drugiego normalna cena, dla innego będzie w ogóle tanizna, ale generalnie raczej porównując do średniej krajowej, no to usługa trenera personalnego jest usługą raczej luksusową. Dlaczego tak drogo? No po pierwsze to jest wykształcenie kształcenie to jest wiele lat nauki, to są te studia lub te kursy, to są dodatkowe szkolenia. I to jest bardzo kosztowna nauka, i to nie jest tak, że się zrobi cztery szkolenia i koniec. Te szkolenia należy powtarzać co jakiś czas. Jedno szkolenie do roku, niektórzy robią pięć szkoleń do roku, niektórzy idą co miesiąc na szkolenie, ale to już jest indywidualna ich decyzja. Natomiast moim zdaniem takie optymalne są dwa, trzy szkolenia do roku do zrobienia, a takie jedno szkolenie weekendowe. Potrafi kosztować 600 zł za kilka godzin jednego dnia do nawet kilku tysięcy. Tysiąca, trzech tysięcy za weekend. Za jeden weekend po prostu nauki. I to jest bardzo duża inwestycja, która po prostu musi się potem w jakiś sposób opłacać. Po drugie doświadczenie. Czyli płacisz za doświadczenie i za tą umiejętność zindywidualizowania treningu nie tylko na podstawie wykształcenia tego trenera, tylko właśnie nabytych umiejętności tego doświadczenia, i tego, czego się nauczył w swoim zawodzie. Czyli trener nigdy nie zaczyna z wysokiej stawki, tak? czyli wchodzę na rynek, to nie rzucam 180 zł za trening czy 200 zł za trening, no bo ja nie mam tej wiedzy. No chyba, że jestem jakąś osobowością narcystyczną, no to, to okej, okay. ale generalnie z mojego doświadczenia zaczęłam z pułapu około 100 zł, tak? i ta cena stopniowo z roku na rok wzrastała razem z doświadczeniem, właśnie z podnoszeniem swoich umiejętności, i kompetencji, no ale właśnie też chodziło o ten mój czas i to, że stałam się bardziej po trzecie właśnie, wszechstronna. Czyli ta wszechstronność to jest kolejny czynnik. Czyli dobry trener zahaczy często o dietę, choć ja uważam osobiście, że nie powinien być dietetykiem, w sensie być trenerem dietetykiem, bo to są dwie bardzo obszerne dziedziny. Wydaje się nam często, że aktywność fizyczna eee, bez przesady, nic trudnego, nie, wcale nie. To jest bardzo obszerna dziedzina. Tak samo obszerna jest dziedzina, jak nie bardziej, żywienia chyba nawet bardziej, bo te badania naukowe po prostu są tak pokręcone, w sensie, że najpierw udowadniają, że coś jest dobre, potem udowadniają, że to jest złe, ciężko jest się w tym połapać, plus wiele też właśnie szkoleń i tak dalej. Pewnie są przypadki dobrego i na natomiast raczej rzadkie niż częste. Kolejna sprawa na wszechstronność psychologia, tak? Zahacza o psychologię, zahacza o, o właśnie temat motywacji, potrafi rozmawiać i być elastyczny do odbiorcy, do klienta. Poza tym ta wszechstronność, jeśli chodzi o zahaczanie, aktualne nowiny. Czyli taka osoba, taki trener cały czas się gdzieś tam doszkala, ale też doczytuje, czyli poświęca swój czas w to wszystko. Okej, okay, on lubi to robić, ale to jest praca. To nadal jest praca, a za pracę należy po prostu wynagrodzenie. Po czwarte, 100% czasu i uwagi. Czyli taki trener na treningu personalnym daje Ci 100% uwagi. Przyjmuje na siebie nieraz jakieś obciążające treści, problemy, wysłuchuje klienta, ale też tworzy relacje i się angażuje. Chodzi o to, że macie do porównania trenerów, pewnie dosyć niedrogich w sieciówkach, którzy stoją z telefonem i w ogóle się nie interesują klientem, mówią co ma robić, a w telefonie sobie przeglądają różne tam rzeczy, Instagram, liczą powtórzenia tylko i tyle. Nie tworzą relacji, nie angażują się. A to jest po prostu energetycznie chłonne. No i to, jest, to się składa na ten koszt. Po piąte, to jest dostępność czasowa, elastyczność takiego trenera, wypadki losowe, odwołania treningów. Pamiętajcie, że trener zarabia wtedy, kiedy pracuje. Czyli jeśli jedziesz jako klient na urlop tygodniowy, to ten trener przez te trzy tygodnie na Twoich spotkaniach nie zarabia. I jakby ta cena składa się właśnie też między innymi na ten okres, żeby on, ten trener przez te trzy tygodnie nie czuł się, wiecie, Został z ręką w nocniku po prostu. No bo nie znajdzie sobie nowej osoby tylko na trzy tygodnie. No, a nie może Ci też powiedzieć, że Cię będzie liczył za te trzy tygodnie, bo to jest nieuczciwe. Więc dlatego ta cena jest taka wyważona. Po szóste chodzi o taki kontakt raczej bez ograniczeń. Czyli no mi się często zdarzy dostawać wiadomości w niedzielę, albo w tygodniu o pierwszej w nocy. No okej, okay, o pierwszej ja już śpię, więc nie odpisuję. No ale właśnie chodzi o ten weekend, o to, że teoretycznie mogłabym rzucić komórkę wiecie, gdzieś tam w kąt w piątek wieczór i wziąć się w poniedziałek, no ale mm, no to mogłoby popsuć wiele współprac. Taki brak dostępności też właśnie w kontakcie. I teraz chciałabym zaznaczyć na, w odpowiedzi też na to pytanie Panie trenerze, ale dlaczego tak drogo? Że tu nie chodzi o to, że z tym trenerem trzeba współpracować teraz całe życie. Można pójść na jedno spotkanie. Można zrobić jeden pakiet treningowy, Albo można się nie decydować na taką współpracę, bo to po prostu też nie jest usługa dla wszystkich. Nie jest to usługa dla każdego. Mimo, że zajmuje się czymś codziennym i zwykłym, jak ruch, to po prostu nie jest dla każdego. Tak samo jak współpraca z dietetykiem nie jest dla każdego. Tak samo jak współpraca z psychoterapeutą nie jest dla każdego. To jest po prostu decyzja klienta. Bardzo Wam dziękuję. Rozgadałam się okropnie i to jest chyba najdłuższy odcinek w całej historii tego podcastu. Dajcie znać, czy Wam to nie, nie przeszkadzało, czy w ogóle wytrwaliście do końca. Mam nadzieję, że tak. Nie przedłużając już, zapraszam Was do mailowania na podcast podcastmałpamyślewruchu.pl Zapraszam Was na mój Instagram Myśl w ruchu i Facebooka Myśl w ruchu Joanna Jaworska. Zapraszam też do zapisania się na newsletter na mojej stronie www.myślbruchu.pl ukośnik newsletter, będzie dużo fajnych rzeczy. Dzięki wielkie, trzymajcie się, pa!